0: Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
1: El 4 de enero culmina el plazo para que la Comisión de Relaciones Internacionales termine el informe que pasará al pleno de la Asamblea para que se apruebe o no el acuerdo comercial firmado con China en el gobierno de Guillermo Lazo.
0: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
1: Y hasta ahora nos acompaña el economista Daniel Legarda, ex ministro de Producción. Economista Legarda, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
0: María del Carmen, Fausto, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, que sea un año lleno de bendiciones, un cordial saludo a través de ustedes, a todos los oyentes también.
1: Gracias, igual para usted, que tenga un muy buen 2024. Economista Legarda, los acuerdos eh, comerciales son definitivamente eh, necesarios para los países para, pues, en mejores, eh, en mejores condiciones poder acceder a los mercados internacionales y ser competitivos, algo que nos falta lastimosamente en nuestro país, sobre todo cuando revisamos eh, las relaciones comerciales que tienen nuestros países eh, vecinos. Ahora se analiza, como lo dije hace un momento, en la Asamblea Nacional, el TLC con... China. Usted estuvo en el legislativo justamente para exponer los beneficios que podría tener Ecuador con este TLC, con este acuerdo comercial. ¿Qué se puede destacar?
0: Gracias nuevamente, María del Carmen. Creo que es muy importante que la ciudadanía conozca que los beneficios de este acuerdo comercial que está ya cerca de poder ser ratificado y que esperamos la Asamblea Nacional esté a la altura de lo que demanda el país para poder ratificar un acuerdo comercial que fue negociado en el gobierno anterior con el liderazgo del expresidente Guillermo Lazo, con un equipo técnico de primera que ha sido base fundamental para la, la negociación, que es un equipo que continúa, es un, es un activo del eh, país, no de un gobierno en particular. Pero la herramienta sí que es necesaria para el país. En particular caso de China, es una economía, la segunda economía del mundo, es el mercado de consumo que apunta a ser el más grande del mundo, es ya nuestro principal destino para las exportaciones no petroleras, uh -huh. pero además tiene un potencial muy grande de poder generar eh, nuevos productos de exportación y el crecimiento de los uh, actuales y de eso convertirse en una fuente de crecimiento y de eh, empleo para eh, el país, para los sectores productivos de nuestro país. Eh, sería el primer acuerdo comercial que Ecuador va a tener con un país uh -huh. en Asia, eh, ...que también es muy importante, pues hace hace 10 años no representaba China, no representaba lo que hoy representa, tanto en la economía mundial como en la relación bilateral, pero se ha hecho muy importante esa relación... Eh, y solo, solo se apunta a un mayor crecimiento y mayor importancia cada vez más.
1: Justamente para revisar esa importancia de cómo ha ido creciendo la relación eh, comercial entre eh, Ecuador y China eh, tenemos tal vez algunos eh, datos eh, eh, aproximados de lo que fue eh, para este eh, 2023 las, eh, las exportaciones hacia el gigante asiático en comparación tal vez con el año anterior con el 2022 para revisar un poco el crecimiento que se que se ha podido registrar.
0: Claro que sí, María del Carmen, aunque las cifras del 2023 todavía son estimadas claro, porque no están lo, lo completas entiendo. el año. Mm. Sin embargo, ah, se notaba un crecimiento más o menos hasta el mes de eh, octubre, que eran las fechas que se estaban manejando, un crecimiento de alrededor del 7%. Era un crecimiento menor al que se registró el año anterior, que fue de doble dígito, más de 15%. Eh, porque hay una afectación, por ejemplo, en los precios de Camarón, eso afecta a su vez los ingresos. Pero, sin, eh, pero de todas maneras registra un crecimiento en la cifra de exportaciones. El comercio bilateral supera ya los eh, 10.500 millones de dólares. En el año 2023 seguramente superará los eh, 11.000 millones de dólares. Las de exportaciones el año 2022 sumaron alrededor de 5.000 millones de dólares. En el 2023 será un poquito más de, de eso. Eh, y como yo mencionaba, se volvió ya China nuestro principal mercado de destino de las exportaciones no petroleras, pero como mencionaba también, con un espacio de crecimiento todavía muy grande. De hecho, la estimación que se eh, había realizado en ese entonces de, del Ministerio es que el potencial de crecimiento de las exportaciones solamente las no petroleras, María del Carmen, en ese mercado en el mediano y largo plazo, son de 3 mil millones de dólares adicionales. ¿Por qué? Porque no está, todavía no tenemos un acceso completo a ese mercado, uh -huh. todavía pagamos aranceles, enfrentamos una resistencia y una competencia en condiciones No estamos en buenas desiguales.
1: condiciones, así
0: es. Y además y además, no tenemos todavía una presencia de más productos que tienen un potencial en China y en otros mercados. De nuevos de
1: productos.
0: Nuevos productos, como uh -huh. por ejemplo el año anterior, 2023, se logró abrir la exportación de fue uh -huh. con logro del gobierno del expresidente Guillermo Lazo, de la administración también, eh, y que queda como un legado para el sector productivo. Pero hay otros productos que van a requerir también de todo el soporte de la institucionalidad pública para poder abrir el mercado el día de mañana. Por ejemplo, el sector lácteo. Uh -huh. Lejos de ser un sector que tiene, y eso le comentaba yo a varios asambleístas el día de ayer en la comisión, porque mucho se ha hablado de las sensibilidades de los productos cuidado a los pequeños productores uh -huh. agrícolas digamos. yo les decía, es el sector agrícola uh -huh. lejos de ser una amenaza en este, en este acuerdo comercial es una oportunidad enorme ¿por qué? porque China eh, su mayor producción está centrada en el sector manufacturero uh -huh. eh, y en cambio es uno de los mayores importadores de alimentos en el mundo eh, y tanto frescos como procesados y el sector lácteo por ejemplo es el principal importador de productos lácteos en el mundo entonces, para nosotros eso, por ejemplo, es una oportunidad. Hoy tenemos un problema con el sector lácteo, la leche se bota muchas veces, hay un problema de mercado, eh, siempre se anda discutiendo sobre el precio mínimo, pero el real problema es no hay suficiente mercado para toda la leche que se produce. El día de mañana, con la herramienta que se ha dejado negociada y que, insistimos, la Asamblea tiene que ratificarlo, esto puede ser una solución para un problema importante de desarrollo, sobre todo en la ruralidad de nuestro país, particularmente en este caso en el ejemplo del sector lácteo, en la ruralidad de la Sierra Centro. Pero así hay otros ejemplos también con proteínas, carne de cerdo, de pollo, por ejemplo, y otros productos en donde hay un gran potencial de poder entrar en ese mercado en uh -huh. algunos años ahora qué
1: tan importante también es eh, este este acuerdo comercial para eh, para el ingreso de, eh, de materias primas con, con un arancel de 0% por ejemplo eso eso es eh, significativo o sería significativo para reducir los costos para la misma producción eh, eh, de nuestro país es decir a, a nosotros también nos conviene eh, eh, esto por por, ...por el tema del, del ingreso de materias primas.
0: Exactamente, María del Carmen, es muy importante ese comentario... ...y unas cifras para poder ilustrar esto. Porque nuevamente, eh, escuché a muchos asambleístas que decían... ...nos van a inundar de productos chinos. Uh -huh. Pero hay que poner estas cifras en contexto, por un momento dejar de lado la política... ...y sembrar los datos técnicos. ¿no? Yo les dije, yo soy un técnico cuando fui a la comisión, yo no soy un, eh, un político... ...y les voy a dar todos los datos. Del total de importaciones que cada año realizamos desde China, el 77%, media del Carmen, eso quiere decir casi 8 dólares de cada uh -huh. 10 que importamos desde China cada año, corresponden a materias primas, bienes de capital eh, y algunos uh, combustibles. Esos son productos como, por ejemplo, la maquinaria que sirve para empacar uh -huh. la, uh, los productos que se elabora aquí de alimentos. Uh -huh. Eso es, por ejemplo, el yeso que se elabora para la industria de eh, minerales no metálicos o por ejemplo el transporte el camión que se importa desde China como uno de los orígenes eh, también la tecnología igual uh -huh. de igual forma entonces claro hay muchos de esos productos que ya tienen arancel cero pero otros que no eh, por ejemplo algunos aparatos como máquinas de, de coser de la, del mismo sector de tecnología de las mismas materias primas que tienen 5 o 10% de arancel, ese arancel va a reducir en la mayoría de casos a cero de manera inmediata para poder acceder en mejores condiciones a estos productos que permiten ampliar la producción en nuestro país, la producción manufacturera, la producción agrícola, la producción también de servicios. Entonces, eh, sin duda alguna, ese es otro de los componentes que se analizó para el eh, balance, para el resultado de la negociación que es favorable para nuestro país.
1: ¿Se va a reducir de forma inmediata o también algunos eh, se harán de, de manera progresiva?
0: María Carmen, yo ayer en la comisión les hice una comparación de la negociación que en su momento se firmó con la Unión Europea. En el año 2016 se cerró esa negociación y se firmó el acuerdo. El entonces pre expresidente Rafael Correa, y les dije, la asamblea de ese entonces ratificó abrumadoramente ese acuerdo. Y lo comparé el resultado de la negociación de ese entonces, del año 2016, con el resultado de la negociación de China. Y para sorpresa de muchos asambleístas, porque es fácil decir criterios políticos, pero cuando se ponen los datos de frente que es lo importante, lo técnico, el resultado de la negociación de China permite más flexibilidades, más uh -huh. tiempo de desgrabación y más exclusiones que el acuerdo con la Unión Europea. Uh -huh. Esto en parte porque era necesario hacerlo así, es correcto, era necesario porque es una negociación distinta. Pero también eh, les dice notar esto a los asambleístas para que vean que la negociación fue elaborada correctamente. Y los plazos de desgrabación, María del Carmen, para el segmento de productos en donde hay sensibilidades, porque esto también se tomó en cuenta uh -huh. dentro de los intereses de nuestro país, eh, en muchos casos llegan a 15 o hasta 20 años de desgrabación. Es por uh -huh. mucho el país que más ha logrado años de desgrabación, que más flexibilidad ha logrado. Pero además, María del Carmen, no solamente que hay años largos, por ejemplo, el sector automotriz tiene 15 años de desgrabación. Eh, en su momento, en el, cuando estaba en el, en el ministerio, recibíamos muchas críticas de por qué 15 años, que debería ser más rápido la desgrabación para tener precios de vehículos más baratos. Uh -huh. pues bueno, fue tomado en cuenta también el criterio de la industria de ensamblaje en el país, para tener un periodo de tiempo en el que permita ajustarse un poco más Es decir, hay una tabla, esa
1: competencia. Es decir, hay una tabla en la que progresivamente en esos 15 años eh, se va eh, se van bajando justamente eh, estos, estos valores.
0: Correcto, se denomina un cronograma de desgrabación. Ajá. En el caso de la Unión Europea, por ejemplo, habían cronogramas de desgrabación de 5, 7, 10, eh, en, en pocos casos llegaba hasta 17 años en algunos productos agrícolas. En la negociación con China eh, se negociaron plazos de 15, 17 y hasta 20 años y, y una cantidad mayor de productos en comparación con la Unión Europea. Están en esos plazos. He dado el ejemplo de vehículos, pero allí hay otros productos... Eh, ...también que tienen algún nivel de sensibilidad... ...por ejemplo en el sector de plástico... ...pero además María del Carmen yo mencionaba que... ...se habían tomado en cuenta las sensibilidades... ...todas las negociaciones... ...absolutamente todas... ...tienen los sectores que se denominan ganadores... ...o los intereses ofensivos... ...ahí está nuestro camarón, nuestro banano... ...nuestras uh -huh. flores, cacao, etcétera... ...pero también hay los sectores determinados como sensibles... ...aquellos sectores que necesitan una consideración especial... ...en una negociación en particular... ...en el caso de China... Los sectores que necesitaban una consideración adicional estaban sobre todo en el sector de manufactura. Hablamos de la industria textil, de la industria de cerámica, de la línea blanca, del calzado, de los plásticos, eh, también entre otros que se han tomado en cuenta, la del acero también, por ejemplo, la uh -huh. de aluminio. La mayoría de productos de estas industrias están excluidos del acuerdo comercial. ¿Qué quiere decir esto, María del Carmen? Que poniendo el ejemplo del sector textil, que también... Eh, recalqué en la comisión Porque lamentablemente algunos asambleístas Tal vez por no conocer el detalle de la negociación No quiero pensar que fue por mala fe uh -huh. Estaban dando el ejemplo de que la industria textil va a quebrar Y los mismos representantes de la industria textil En la participación en la comisión Mencionaron que se sienten cómodos con la negociación que se realizó ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los productos sensibles que tienen estas industrias, por ejemplo, las confecciones, una camisa de vestir que se, que se fabrican en muchos espacios en el Ecuador, está excluida del acuerdo. ¿Qué quiere decir esto, María del Carmen? Decía yo, el día de hoy, sin acuerdo comercial con China, una camisa proveniente de ese país, de China, paga más o menos un 40% de arancel. Uh -huh. El día de mañana... Cuando entre en vigencia el acuerdo comercial, la camisa proveniente de China va a seguir pagando el mismo 40% de arancel. Es decir, no hay un tratamiento preferencial, no hay una reducción de arancel para ese tipo de bienes. Sin embargo, la empresa que produce esa camisa va a estar en mejores condiciones. ¿Por qué? Porque le estamos bajando el arancel para la aguja de coser, para la máquina, para los filamentos sintéticos que no se producen en el Ecuador y una serie de otros insumos que sirven para la producción nacional. Es decir, estamos abaratando los costos de producción y estamos manteniendo su protección frente a las importaciones de Asia. Y eso sucede, como he mencionado, no solo con textiles o el ejemplo de la camisa que he puesto, sino uh -huh. también con el calzado, eh, con los neumáticos, con varias autopartes, con eh, varios productos del sector plástico, con la cerámica, con la línea blanca que se produce aquí, acero, aluminio, entre otros productos. Son un total de 826 productos que están con esa consideración y ese es un espacio amplio y suficiente para tener en cuenta esas sensibilidades y que permita, por lo tanto, al país avanzar con este balance al que me he referido que contempla todos los intereses de nuestro país.
1: Para salvaguardar la producción ecuatoriana, obviamente. Em... Economista Legarda, ¿qué, qué, ¿qué disciplinas pueden quedar fuera o quedan fuera de este de este acuerdo? ¿Qué es lo que no se ha contemplado? Me refiero a, por ejemplo, comercialización de servicios, por ejemplo, propiedad intelectual. ¿Qué es lo que no forma parte de, de este de este TLC?
0: Gracias, María del Carmen. Esta parte también es muy importante porque ha habido mucha sensibilidad respecto a procesos de compras públicas, por ejemplo, mm. con empresas provenientes de China o claro. también en la participación sobre la licitación de eventuales servicios. Es por eso que, al menos en esta primera fase de negociación, no se incluyeron el capítulo de servicios, uh -huh. compras públicas, ni tampoco el capítulo sobre solución de controversias inversionista-estado. Todo eso es para una discusión futura, si es que los dos países... Queda abierto acuerdo. entonces. Queda abierto para uh -huh. el futuro, pero si es que los dos países están de acuerdo en hacerlo. Eso, por lo tanto, también permite, también ha permitido que la negociación pueda hacerse en un tiempo eh, más rápido. Eh, y esto también se los comentaba a los asambleístas en la intervención, porque también ha habido comentarios de que este acuerdo se realizó en términos grotescos lo pusieron así en el microondas. Eh, y claro, queriendo uh, queriendo hacer alusión tal vez a un criterio político que la verdad no tiene cabida. La negociación se realizó en el periodo de eh, alrededor de ocho meses, un poco más si se toman en cuenta las, las cuestiones políticas uh -huh. de las reuniones, casi un año si hablamos incluso de las reuniones políticas, que fue el tiempo más que suficiente para poder... ...lograr cubrir todos los intereses de nuestro sector productivo, los intereses ofensivos y los intereses defensivos. Además que utilizamos las herramientas de la virtualidad, lo cual hizo que sea más... Eficiente la frecuencia de las reuniones que mantuvieron los diferentes equipos, entonces eso también se lo hice conocer a la comisión, a los asambleístas, a los representantes, pero es muy importante que la ciudadanía también lo conozca porque ahora la responsabilidad uh -huh. de poder tratar este acuerdo comercial, que fue acertadamente liderado, dirigido... Eh, ...empezando por el expresidente Guillermo Lazo... ...pero como he mencionado además por un equipo negociador... ...de primera calidad con gente que permanece en el ministerio... ...que es un activo para el país... ...muchos de los cuales no es que entraron en el gobierno anterior... ...sino que ya permanecen atrás... ...esto es una política de Estado... ...la política de Estado que debe sobrepasar cualquier criterio político... ...y también sobrepasar cualquier gobierno... ...porque la herramienta finalmente... Permanece aquí para quienes generan riqueza en el país, para el sector productivo de nuestro país. Así es que la Asamblea tiene que estar a la altura de, la pro, de, de lo que le demanda el país, que es la ratificación de este importante instrumento. Eh, comercial
1: y ya justamente para finalizar esta entrevista quiero tomar algunas de, de, de las palabras que usted eh, ha manifestado eh, eh, justamente al al, al al finalizar esta entrevista y que habla de, de que pues esta fue un este fue un acuerdo que se firmó en el anterior gobierno, en el gobierno de Guillermo Lazo. Eh, yo, le, yo le pregunto a usted, ¿considera que de alguna manera eso va a crear algún tipo de renuencia eh, cuando se lleve pues, al pleno para que se vote por la aprobación de este
0: acuerdo? Eh, le voy a re replicar las palabras que mencioné en la comisión el día de ayer también. Eh, Mario Cárdenas, porque me parece muy importante su, su pregunta. Eh, yo les dije, en el año 2016, esta Asamblea Nacional ratificó abrumadoramente el acuerdo comercial con la Unión Europea, que en ese entonces uh -huh. fue acertadamente liderado y acertadamente decidido por el expresidente Rafael Correa. Los resultados del acuerdo comercial con la Unión Europea son positivos, uh -huh. a pesar de que dentro de su propio gobierno... Tuvo varios incendios y varios eh, varios jugadores en contra que no permitieron que se avance a la velocidad que debía avanzarse. Pero fue una decisión acertada. La decisión que tomó el presidente Lazo de iniciar, el expresidente Lazo, de iniciar y concluir las negociaciones eh, en 2020, entre 2022 y 2023 con China, sabiendo que estaba camino a convertirse en nuestro principal socio comercial eh, no petrolero, en el principal destino de las exportaciones no petroleras, en ser una fuente de cooperación importante para el país, pero además un mercado con enormes oportunidades, es una decisión acertada, y esto trasciende gobiernos, es una política de Estado que en beneficio de quienes hacen eh, la producción en este país, pequeños medianes, grandes, economía solidaria y demás, debe ser ratificado y esta, y esta parte también era importante María del Carmen, porque um, hubo también criterios en la comisión respecto a la preocupación por las MIPIMES uh -huh. bueno, primero volví a mencionar las exclusiones de los sectores que no, no tienen que preocuparse porque sus productos están excluidos pero además resulta que mucha gente no conocía que 8 de cada 10 empresas que exportan en el país en el sector no petrolero María del Carmen y que la ciudadanía escuche bien 8 de cada 10 empresas que exportan son MIPIMES Economía uh -huh. Popular y Solidaria Así y es. Artesanos y uh -huh. en el caso de China este porcentaje si bien es un poquito menor, es igualmente importante. Estamos hablando de un poco más del 60% de las empresas que exportan a China son mipymes Entonces, el principal beneficiario de estas herramientas de los acuerdos comerciales lo fue con la Unión Europea, las mipymes y lo va a seguir siendo con China también las MIPIMES.
1: Me quedo entonces con esto y esperamos, pues, todos que se tomen las mejores decisiones eh, a beneficio del país en la Asamblea Nacional, que es lo que realmente necesita este país. Le quiero agradecer al economista Daniel Legarda, exministro de producción, por habernos acompañado en este espacio informativo.
0: Gracias, doctor María del Carmen. Un cordial saludo a toda la audiencia.
1: Una buena noche.
0: Usted está escuchando Notimundo.